0: Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio y diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa, cómo liderar a tu equipo, entre muchas otras cosas.
1: Somos Antonio Fernández Alombrada, diseñador industrial profesor universitario y CEO en el estudio Brass Design desde Madrid, España.
0: Y Carla Enriqueta López, soy diseñadora, directora académica en el TEC de Monterrey y coach ejecutiva, y les hablo desde San Luis Potosí, México. Y el día de hoy tenemos la gran fortuna de que nos acompañe Michael García Novak, que tiene un par de empresas súper exitosas. Entre ellas está Innovac Innovation, que es una consultora de estrategia donde ayuda a líderes y organizaciones a crear innovación y transformarse. Y también tiene otra empresa que se llama School Change, que es un centro de aprendizaje muy diferente a lo que existe. Hablamos con él hoy sobre la experiencia de cliente en el futuro, las formas en las que consumimos y así de cómo entender al consumidor. Esperamos que disfruten muchísimo este capítulo estuvo increíble.
1: Buenos días, buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a otro capítulo del podcast de Estrategia y Diseño. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Michelle García Novak, que es el fundador y CEO de Novak Innovation. Eh, es una consultora de estrategia, investigación y diseño eh, orientada sobre todo a la innovación de modelos de negocio y también a la disrupción. Es un tema también muy interesante que estamos viendo estos meses con el COVID. Entonces, eh, bueno, eh, es un placer para mí poder tener hoy con nosotros a Michel. Yo tuve la suerte de visitar sus instalaciones en Monterrey, México, hace, hace un año. Y nada, bienvenido Michel. Eh, muchas gracias por aceptar la invitación y gracias también por tu tiempo hoy.
2: No, hombre, encantado Antonio. Gracias por la invitación a ti. Me, me, me encantó, digamos, que nos conociéramos por acá y luego... A través de redes sociales nos, nos hemos mantenido ahí en contacto y, 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 y qué bueno que tenemos la oportunidad de conectarnos de esta forma.
0: Muchísimas gracias, Michelle, por estar aquí. Darnos de tu tiempo es súper importante, es súper valioso. Sabemos que tu tiempo es oro y gracias por estar aquí para compartir a este público, y bueno, es, es eh, la verdad es que Michelle, es, um, yo he estado revisando todas sus redes, yo la verdad es que no tenía la fortuna de conocerlo, y entonces cuando me dijo Antonio, vamos a invitarlo, yo dije, vamos a ver quién es, <risa> entonces la verdad es que es súper interesante lo que él hace, eh, de hecho me llamó la atención así inmediatamente, me atrajo el ojo y estuve viendo eh, algunos de los um, de los pequeños videos que, que lanzas en redes sociales y me capturaron de volada y me pareció súper interesante todas tus diferentes ramas de negocio, no ya sea toda la parte de innovación que tienes, toda la parte de School of Change que tienes también académica y también Michael tiene un podcast y bueno, pues justamente él está innovando, no o sea, hablando de esta parte donde tiene esta consultora de estrategia e innovación está innovando constantemente, está eh, haciendo negocios que, van, que, que son totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados. Entonces, Michael, me encantaría que nos pudieras eh, contar eh, de una manera así bien rica, como tú lo haces, este y bien clara, eh, ¿qué es estrategia? o sea, ¿Qué es estrategia? ¿Qué es innovación? ¿Y por qué es importante para los negocios pensar en ella?
2: Claro, eh, y es un temazo, ¿no? O sea, y voy a tratar primero de hacer una resu una, un resumen y luego podemos eh, entrar en pedacitos, ¿no? Y, y profundizar. Pero al final, yo creo que eh, voy a pasar de lo macro a lo micro muy rápido.
0: Me eh, encanta. Yo creo
2: que en el, en el mundo de los negocios, en general, hay dos tipos de esfuerzo. Y has de cuenta, está el esfuerzo de, de crear cosas nuevas, o sea, que de, descubrir una oportunidad, desarrollar un producto o servicio nuevo. Y está el esfuerzo de administrar, eficientar, eso, ¿no? Es ese producto, servicio y hacerlo vivir lo más que puedas. Entonces, yo pienso que eh, durante muchos años el mundo de los negocios se enfocaba en la parte de explotación, o sea, en, en sacarle jugo a lo que ya existía, porque lo que existía duraba muchos años o duraba 40 años. Eh, y, y conforme se ha acelerado el mundo, eh, la, la exploración se ha vuelto importante también porque las cosas acaban su valor más rápido. Entonces hoy los negocios tenemos que explorar y explotar y explorar y explotar constantemente. El problema es que no estamos acostumbrados y creo que son dos cosas distintas. Entonces yo creo que la estrategia de un negocio requiere ambas. La estrategia de los negocios hasta yo diría antes del a finales de los noventas todavía era mucho de cómo explotar lo que ya tenemos. Y creo que del cambio de siglo para acá se ha ha quedado más claro la velocidad a la que se mueve el mundo y las compañías cada vez están más preocupadas no nada más por explotar lo que ya tienen, sino por explorar lo que sigue, porque saben que lo que ya tienen dura menos, ¿no? Pero estamos en, ese, en esa transición, yo diría como eh, en, en el discurso general de negocios y ahí es donde brota el tema de diseño estratégico, innovación, design thinking, todo esta, este suite ¿no? de, de, de aplicaciones y metodologías que hoy eh, pues están en, en el discurso, no, en plena ebullición.
1: Genial, Michelle. Eh, bueno, la verdad es que eh, yo tengo la suerte también en mi estudio de diseño en, en España de tocar toda esa parte de estrategia y de innovación y yo te quería preguntar si nos pudieses dar algún ejemplo de algún proyecto o algo más práctico de cómo vosotros en estos años en Novak Innovation habéis aplicado esas técnicas eh, desde design thinking hasta strategy, design innovation, algún ejemplo claro. que, que nuestros oyentes puedan conocer. Sí, claro, fíjate
2: que en, nosotros eh, pues empezamos a, a ofrecer eh, servicios de, de innovación y, y, digamos, diseño estratégico en, en México desde el 2009, por ahí, era temprano para México, creo yo, y poco a poco hemos visto una maduración del mercado y hemos tenido la oportunidad de hacer diferentes tipos de, de innovación, o sea, al final... Eh, la innovación, tú sabes, puede estar enfocada en diferentes cosas, ¿no? Puede estar enfocada en la marca o en el producto o en la experiencia o incluso hacia adentro de la empresa puede estar enfocada en fortalecer algunas, algunas partes de cómo la, la empresa opera o incluso en salirse de la industria en la que están. Entonces, por ejemplo, eh, eh, por ejemplo eh, de hecho, Oxxo es uno de nuestros eh, clientes, es un cliente eh, importante, eh, digamos, es un cliente que acá en México pues es de los principales retailers y, y le hemos ayudado en varias cosas, pero pero una de las cosas que, que, que hemos hecho con ellos es ver hacia el futuro y entender un poco cuál es el futuro de la conveniencia, ¿no? Desde dos perspectivas, desde la perspectiva de las tendencias de conveniencia y desde la perspectiva de cómo la gente está viviendo la conveniencia hoy, ¿no? Para ayudarles, a, y no puedo decir muchos detalles, pero pero a grandes rasgos sí, a, a, a definir, qué okay, cómo debe ser la experiencia del cliente en una sucursal del futuro, ¿no? Y entonces pasamos desde estudiar el futuro desde el punto de vista de las tendencias, entender las tendencias desde la perspectiva de la gente, entender lo que necesitan y después crear una experiencia nueva y luego encima de eso diseñar arquitectónicamente el, el, la tienda modelo y, y, y ahí nos quedamos. De hecho, la pandemia ahí nos dejó. No. Eh, y, y bueno, yo creo que seguramente un proyecto como ese, después de esta situación, va a cambiar dramáticamente no, espero que me inviten a cambiarlo <ríe> ese es un ejemplo, ¿no? otro ejemplo de cosas que hemos hecho, hay un banco aquí eh, digamos local en México, muy regional del, del, del norte, de hecho se llamaba Banregio no, este, este banco estaba buscando reinventarse y de hecho nos invitaron había, una, había un, un cambio de dirección porque hay una generación nueva en la dirección, una persona muy joven y muy visionaria. Y, y, y nos invitó a, a decir, oye, ¿qué, qué oportunidades hay ¿no? en la relación con nuestros clientes? Las oportunidades que ellos estaban explorando eran oportunidades muy, muy digitales eh, y, y por, por la juventud de este, de este director y demás. Y nosotros encontramos que realmente eso sí era una oportunidad, pero había una oportunidad grande, particularmente en el segmento que a ellos les interesaba de, de, de cliente, que era el, la relación que había entre ese cliente y sus finanzas, ¿no? Y, y cómo usaban esos clientes la sucursal, que, 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 mi, que el director pensaba que ya no eran importantes o que no iban a ser importantes, como una fuente de, de asesoría financiera, ¿no? El gerente de la sucursal se volvía como el asesor financiero. Entonces, les ayudamos a encontrar esa oportunidad y a desarrollar toda la estrategia de, de atención y servicio en sucursal bancaria, ¿no? Y hace cuenta que transformamos un poco las sucursales en una especie como de lugar comunitario, donde hay, donde hay, donde hay este, clases, donde hay asesoría, donde te ayudan a tomar decisiones. Y, y esa fue un poco la recomendación nuestra, muy purista. A la hora que la implementaron, digamos que le bajaron el tono a eso, pero al final eso ha sido, y ha sido súper exitoso. Transformaron sus 130 sucursales con esas perspectivas. Y, y les ha ayudado muchísimo a, a capturar nuevos clientes. No, de hecho, no tengo las métricas porque sé que es importante para ti, pero ha sido importante, o sea, digamos, por encima de un 30% de nuevos clientes capturados a partir de que, de que lo empezaron a ejecutar. No, esos son dos ejemplos. Puedo poner más, pero no quiero consumir demasiado tiempo. Para mí hay una relación entre, entre el expertise y la educación. ¿A, a, a qué voy? No, yo, por ejemplo, yo vengo de una familia de educadores, mis papás fundaron una escuela de diseño en, en México, de las primeras, ¿no? Y yo la dirigí durante 15 años y aprendí muchas cosas. Y una de las cosas que aprendí es que las escuelas somos muy buenas en ser escuelas, pero creo que el, el, el futuro de, de la educación está, no, está, no está tan centralizado, sino más bien va a haber diferentes modelos. Y uno de ellos es, creo que el, los expertos, tienen, tienen una oportunidad muy grande, o sea, quien tenga un expertise específico en impartir esa, esa, esa expertise vía educación aparte de brindar los servicios, entonces lo que dijimos, ok, ¿por qué no creamos una rama educativa de una escuela ejecutiva de innovación eh, que no tiene grado, que se mueve rápido que puede sacar programas nuevos todo el tiempo y eso es lo que hacemos, entonces somos un, un grupo de, de, digamos, de expertos en innovación. Nos ha costado mucho trabajo desarrollar esa expertise. Lo hemos toolkitizado todo. En realidad, hemos aprendido de todo lo que está allá afuera y hecho un mix. Eh, y hemos convertido todo eso en herramientas. Y esas herramientas las entregamos vía certificados. Eh, en donde entrenamos a quién? A nuestros clientes, por ejemplo. Corporativos, pero también mucho emprendedor. Eh, en, en México le decimos pymes, ¿no? O sea, pequeñas y medianas empresas. Algunas de corte creativo otras de corte más tradicional, algunos freelancers, y, y lo que hacemos es, hemos desarrollado una, una didáctica que nos, ha, que nos ha permitido tener mucho éxito, eh, que básicamente es cada tema que tocamos tiene una herramienta, nada se queda en el aire. ¿No? Entonces, cada sesión de, de clase tiene, pasa por cuatro momentos, una es como la teoría, otra es un ejemplo desmenuzado, luego una herramienta para cómo implementar esa teoría y luego en equipo, ¿no? Y luego una discusión de cómo la implementamos y cómo la podemos hacer mejor, cada tema, ¿no? Entonces, eso nos ha hecho ser muy, muy estratégicos en seleccionar los temas. Entonces, tienes que tener menos temas para profundizar más y para poderlos activar de esa forma. Y ese es, en gran rasgo, ¿no? La forma en la que trabajamos.
1: Genial, súper interesante. Me ha recordado mucho esta última parte, Michelle, a esa famosa teoría de la especialización en T o la especialización o más cuadrada, ¿no? y yo te quería preguntar eh, porque yo te sigo también mucho por redes sociales eh, tanto por LinkedIn como por Instagram y veo que últimamente estáis compartiendo muchísimo contenido estás generando también muchos vídeos eh, muchos carruseles slides etcétera y yo creo que ahora mismo hay muchas empresas que se han pasado a este lado de creación de contenido digital debido al Covid y os quería preguntar a vosotros si creéis que habéis visto un aumento a lo mejor de atracción de leads de clientes eh, sé que habéis organizado webinars qué tal os ha ido ¿Lo recomendarías? Sí, sin duda, sin duda. Yo, yo, yo pienso varias cosas. Eh, o sea, hay, hay personas
2: con las que yo hablo que me dicen, no, es que la pandemia, la pandemia cambió todo. Yo digo, no, no, la pandemia no cambió nada. La pandemia aceleró todo. ¿No? O sea, estas cosas ya venían pasando. Simplemente eh, queda más claro ahora que eso es lo que hay que hacer. Entonces yo pienso que muchas cosas. no Yo creo que... La creación de contenido me parece que es muy importante para cualquier persona o marca, ¿no? Y siento que la, la, la diferencia entre una persona y una marca se están, sabes, se están borrando, las personas se comportan como marcas y las marcas se quieren comportar como personas y el contenido es una manera de, 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 de tener una relación más personal con, con una audiencia. Eh, yo creo que, 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 las, que, las, que en general las empresas necesitamos ver el contenido, como una manera de demostrar eh, nuestra promesa de valor. ¿no? Creo que durante muchos años la mercadotecnia, eh, incluso aunque sea en canales digitales, ha consistido en prometer. Cuando en realidad yo creo que ahorita lo que la gente necesita es que le demuestres. Y entonces en esa demostración está la combinación entre hacer videos y hacer eh, carruseles, pero sobre todo que esa, esa, eso captura la audiencia para que luego lo puedas llevar a una experiencia tipo webinar, eh, digamos, webinar en términos nada más del canal, pero que hay miles de formas de hacer webinars, donde puedas demostrar esa promesa, ¿no? Donde puedas decirle, ah, mira, si yo soy una consultora, aquí está una herramienta, vamos a probarla juntos y si te gusta, podamos hacer un proyecto. O si yo soy una, ¿sabes?, una, un instituto ejecutivo de educación para innovación, Aquí está un poco de, de, de knowledge. Vamos a, a practicarlo juntos. Si te gusta, podemos pasar a, a, a invitarte a, a, a que tomes un curso. Lo que quiero decir es, creo que esa es la gran ventaja de, del contenido, que hay muchas formas de hacerlo y que hay una secuencia, ¿no? Es como, eh, puedes ganchar a la gente a través de, 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 de videos y de sliders y luego invitarlos a un evento. En ese evento demuestras un poco tu, tu, tu tu expertise y luego les das contenido ya más directo, no a través de, de correo electrónico. Eh, siempre interacción de valor. O sea, siempre el seguimiento necesita no pedir cosas o decir, cómprame, 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 sino decir, aquí hay más, aquí hay más. Y, 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 y llega un momento de que ok, ya no te voy a molestar más. Hasta aquí llego y, y si te interesa, después pues nos vemos. Pero hay toda una estrategia que, que pueden utilizar las compañías y que la están utilizando eh, para precisamente para, para poder atraer nuevos clientes vía la relación que hay entre redes sociales y webinars y esta importancia de demostrar. Ese sería mi punto.
0: Definitivamente todo suma, pero también hay límites, ¿no? En, y sobre todo el el cliente sabe y el cliente también dice ya basta o eh, me está vendiendo nada más, etcétera, ¿no? Entonces creo que hay una línea muy delgada en mm, la parte duda. de la atracción de las empresas y me encanta esto que acabas de decir. Oye, y entrados en esto, que es un poquito hablar ya sobre oportunidades, Um, y tú que estás tan metido en toda esta área de, de tendencias y oportunidades, ¿qué es lo que ves ahora con esta pandemia y, y con lo que, qué es lo que ves que pueda venir? No digo, lo que claramente ya se ven algunas cosas, pero tú desde tu perspectiva ejecutiva, desde tu perspectiva de, de estrategia con las empresas, ¿qué es lo que ves que venga en, en puntos de tendencia y oportunidades?
2: Sí, yo, yo lo que veo que va a venir y que, y que, y que es, es algo que intuyo eh, y, que, y, que, y que creo que va, vamos a ver más de esto en los siguientes meses, es que hay muchas, hay muchas industrias y muchas categorías de productos que dependían fuertemente de la interacción cercana entre humanos, ¿no? particularmente la industria de servicios. Eh, yo creo que la industria de servicios, estoy hablando de salones de belleza, restaurantes, eh, etcétera, eh, terapias, psicólogos, ¿sabes? Todas estas cosas. Eh, lo que hacían era, había una persona con una expertise que aplicaba esa expertise directamente a otra, ¿no? Ahora, en, en una situación donde las personas estamos remotizadas o, o nos estamos forzadas a, a, a interactuar de forma remota, lo que yo veo es que puede, y yo creo que va a haber, un surgimiento importante de algo que hay un, hay un futurista muy famoso de los 70s, bueno, ya falleció, pero se llamaba Alvin Toffler. Alvin Toffler inventó un término que a mí me encanta eh, en los 70s, pero dijo cosas increíbles que ahora estamos viviendo. Eh, él dijo, el, el, el término que él inventó es prosumer, ¿no? el, el, que era una combinación entre producción y, consum y consumo. O sea, lo que él decía es, el consumidor va a tener a, a la mano eh, en su casa maneras de ser parte de la cadena productiva de una industria y, y, y usar eso para poder customizar el valor que tiene de, de una compañía o marca. Entonces, yo creo que por ahí va el prosumerismo DIY, do it yourself. Me, me imagino, por ejemplo, los restaurantes enviándote ingredientes, recetas, este, un link para un video e incluso rentándote una Thermomix para que puedas cocinar en tu casa. Me imagino eh, a lo mejor el salón de belleza que, que, que te vende cierto equipo y, y, y te, o sea, entonces veo como hay, hay, un, hay un término que de hecho lo encontré y si sí existe. Y yo creo que lo vamos a escuchar más. Product as a service, donde los productos se vuelven plataformas para brindar servicio. Y, y creo que eso va a crecer un montón. Y en ese contexto creo que la educación va a ser un elemento clave de todo tipo de industrias de estos servicios, en donde yo te doy los ingredientes y te doy remotamente la educación para que desarrolles el skill de cocinar bien. Te doy el equipamiento y te doy remotamente la educación para que desarrolles el skill para cortar el pelo bien. Te doy remotamente. Entonces, y creo que eso eh, es, me entusiasma muchísimo esta idea de decir va a haber una relación entre educación y producto eh, que está forzada por el distanciamiento. Y creo que aún y cuando el distanciamiento, digamos, se elimine en 12 meses que tengamos una vacuna ya distribuida por todo el planeta, creo que no se va a eliminar por completo. Creo que la gente ya nos veníamos retrayendo a las casas. Entonces hay una oportunidad para eso y, 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 y me encantaría ver... Más cosas como esas. De hecho, hay una compañía, se me olvidan los nombres, que, que, que está en Nueva York y en otro país, en Europa, no me acuerdo cuál, pero se dedica a rentar cosas, nada más, ¿sabes? Para que hagas lo que tú quieres hacer. Te rentan desde una aspiradora hasta un horno eh, y, 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 y creo que por ahí anda la, 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 la tendencia. Se cayó Carla,
1: creo, ¿verdad? Sigue, sigue por aquí, sí. Ah, bueno, y bueno, bien. ya aprovecho también, eh, Michelle, para comentarte, y es que el otro día había un post que compartiste en redes sociales que hablaba sobre lo local y lo global. Y creo que es un tema súper interesante, eh, de hecho a mí me toca de lleno porque, bueno, yo también soy el primero que, que ha podido viajar a un montón de países, eh, tengo gente en la plantilla, en diferentes países que trabajamos en remoto, etcétera. Y además también va un poco de la mano de lo que comentabas, ¿no? Eh, creo que a lo mejor hace 10, 15 años Teníamos más esa idea de delegar lo que no supiésemos hacer y ahora al final, por lo que me comentas, hay muchas empresas que lo que van a hacer es no solo comprar el producto, sino aprender a cómo se hace ese producto o cómo se usa o que va un poco de la mano de la educación. Y de hecho hay otra tendencia que yo estuve también leyendo en unos informes el año pasado, que creo que a lo mejor este año ya ha cambiado esa tendencia, pero era de, en un informe de la ONU que nos comentaba que a día de hoy, en 2019, en ese momento el 50% de la población mundial vivía en grandes ciudades y que se esperaba que para el 2050 el 66% viviese en grandes ciudades. Sin embargo, debido al COVID, eh, yo conozco ya muchos casos en, en el sur de Europa donde la gente está dejando las ciudades para irse a pueblos más pequeños, ciudades alejadas, donde la, el costo de vida es mucho menor, el salario es el mismo porque al final muchos pueden tener jornada flexible en el trabajo que va en contra de justo esas tendencias que estábamos analizando hace uno, o dos, tres años, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu visión respecto a esto? ¿Cuál es tu visión respecto a ese juego entre lo local, lo global? Me encanta. Sí, no, y me
2: encanta lo que dices de las ciudades. Voy a tratar de tocarlo ahí también. Sí, estoy de acuerdo. Este, Yo creo que esto viene a, a, a detonar ambas. Ese, ese era mi, mi, mi punto, ¿no?, en ese post que hice. Eh, lo que yo decía era, por un lado, está claro cómo la pandemia viene a detonar lo hiperlocal. La importancia de lo hiperlocal, lo veo, lo veo en mi casa, por ejemplo. Eh, yo observo mucho lo que hace mi esposa y lo que hacen aquí en mi casa. Y, y de repente estoy aquí, estoy aquí todo el día, me doy cuenta de qué pasa. Y entonces antes, por ejemplo, mi esposa iba, había cosas que compraban en el supermercado y cada vez más empieza a darle preferencia a lo mejor al verdulero local, eh, eh, al que hace puras artesan pura comida artesanalmente hecha de gente que vive muy, o sea, que, que atiende, eh, es, digamos, casi casi este código postal. ¿No? Entonces, por un lado, eso creo que va a crecer, uno, por el tema de confianza, ¿no? y, y creo que la confianza se ha vuelto como un lujo, ¿no? Para las marcas. Eh, ahora la, la, las marcas tienen que demostrarte que te están cuidando. y Cuando tú conoces a la gente cercana, confías en ellos. Pero por otro lado, eh, también creo que las cadenas productivas globales, ¿no? De... Muchas compañías, sobre todo las marcas establecidas, pues mueven ingredientes y piezas por todo el mundo y ahora las, las fronteras están complicadas. Yo, uno de mis clientes es un exportador, importador y, y a través de él fue que me llegó esta idea de es decir, claro, eh, las fronteras están no están cerradas, pero están complicadas y eso complica el negocio de, de tener una, una, una cadena de valor globalizada como estaba antes. Entonces, digamos que se va a hiperlocalizar muchas cosas, ¿no? Pero por otro, todo lo físico yo digo que se va a hiperlocalizar. Pero todo lo digital creo que se va a hiperglobalizar. Pero, eh, ¿a, ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, eh, si, por ejemplo, esta conversación que tenemos ahora, colaboraciones que tú estás haciendo desde Madrid a San Luis Potosí, ¿no? Con estudiantes. Eh, o sea, todo lo que se pueda digitalizar se va a hiperglobalizar. Y entonces, por ejemplo, ¿por qué? Porque si el único canal de interacción entre dos personas, es, es Zoom o Skype o cualquiera de esas plataformas. Entonces, eh, no importa dónde estés, lo que importa es que seas un experto, lo que importa es que conozcas la cultura y hables el idioma, eh, y eso, digamos, que nos permite llegar más lejos. ¿no? Por ejemplo, uno de los pivots que, que a mí me, me han interesado, y no, no obviamente no va a salvar a la compañía, pero no importa porque está muy interesante, es el pivot, uno de los pivots de Airbnb. Tú sabes que Airbnb es una compañía que ha estado seriamente afectada, ¿no? Era, era, era la compañía Unicornio y ahorita está seriamente afectada. Una de las cosas que ellos empezaron a hacer, creo que desde antes, es a vender experiencias eh, digitales remotas. Entonces, es como, es un poco ir al core y decir, ¿por qué la gente se va de vacaciones? Pues porque quiere tener nuevas experiencias, aventuras. Y dices, ok. ¿Cómo te brindo nuevas experiencias de aventuras desde tu casa ahora que no puedes salir? Ah, bueno, pues te vendo experiencias digitales. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes pagar 50 dólares por tener una clase con un chef eh, fiorentino ¿no? y, y aprender la cocina toscana. O puedo tener una interacción de, sabes, con, un, con alguien en Turquía y aprender sobre tés. Eh, entonces, un poco, si te fijas, todo lo digital se remotiza eh, y se hiperglobaliza y todo lo físico se hiperlocaliza. Eso es un poco, espero no haber sido demasiado conceptual, pero, pero esa es un poco la idea.
1: No, no, se, se entiende. Y además, yo también para completar un poco lo que comentabas, tengo otro ejemplo muy bueno que me ha tocado de lleno por proyectos en los que hemos colaborado, que es Tecnogym, que es una de las marcas principales de máquinas de gimnasio, es una marca italiana. Y Tecnogym, uno de los puntos que hizo también a nivel pivote empresarial hace ya varios años, es que, eh, bueno, pues como todas las marcas de máquinas de gimnasio, su principal cliente eran eh, gimnasios, a los que vendían máquinas al por mayor, si son cadenas de gimnasio, mejor aún, y se dieron cuenta de que la tendencia era que la gente precisamente eh, se iba a aislar y precisamente iba a empezar a hacer ejercicio en casa, deporte en casa, es que buscaba esa comodidad y cambiaron todos sus anuncios y toda gran parte de su presupuesto en marketing a conseguir máquinas que fuesen para individuos, es decir, que tú como persona física te comprases una máquina de 3.000, 5.000 dólares para tener en tu casa con un entrenador personal a nivel online, un personal trainer de estos con un, con un programa a nivel software y ahora mismo eh, le están copiando todas las demás marcas de, de máquinas de gimnasio, ¿no? Y es justo claro. porque ellos estuvieron muy avispados en esa parte de analizar muy bien el mercado, el nicho y el usuario suyo, ¿no?
2: Sí, ¿no? Y me encanta. Esa tendencia se parece a lo que hablábamos en el, en el punto anterior, ¿no? Donde te vendo Justo. el aparato, pero te vendo la educación. Y eso viene también desde pelo No sé quién empezó, pero me recuerda Peloton, que me encanta como, como concepto. Eh, ya se lo está copiando la otra marca de otra marca, que no me acuerdo cuál es, americana. Pero también, por ejemplo, no sé si has visto este producto que yo me encantaría tenerlo. Se llama eh, El Espejo, The Mirror, donde, que es un espejo. Y ese espejo es como sí. una pantalla. Espejo, así muy futurística donde a través de esa pantalla espejo puedes tener interacción con, con o, o sea, hiper global en vivo o grabada por instructores que te ayudan a entrenar ¿no? entonces es como educación producto eh, está me, me encanta esa tendencia, está muy bueno el ejemplo Antonio
0: me encanta todo esto que que acaban los dos de decir. Eh, creo que este ejemplo que dijo Antonio eh, y que luego lo reforzaste tú, Mitchell con la parte del mirror, que me parece es de Felipe Stark, ¿no? Ese diseño. Este, no sé. Que es, que... Sí, me parece que sacar. sí. Eh, este es, es experiencia, ¿no? O sea, lo que el usuario ha venido... Eh, consumiendo eh, estos últimos años no es justamente probablemente el producto, sino la experiencia, ¿no? Lo que me va a dejar ese objeto, lo que me va a dejar ese espacio, lo que me va a dejar ese servicio, pues probablemente vaya por ahí. Y, y, y súper metido en esta línea también de las tendencias de las que acabamos de hablar, ¿no? Porque qué será lo que el consumidor eh, va a estar consumiendo. Me encanta la parte de local y de hiperlocal que acabas de mencionar. Me parece muy acertada y creo que tenemos que tener los ojos súper abiertos en eso. Y, Michelle, también te quería preguntar algo eh, relacionado a, fíjate, vi un post tuyo <risa> eh, sobre la parte de la angustia. Eh, porque, porque creo que eh, mucha gente ahorita está súper abrumada y angustiada y muchas veces eso paraliza eh, si no lo enfocamos bien. Entonces, y más con esto, ¿no? Ahorita con pues, estos índices en México que están saliendo de desempleo, las notas que salen diario de... 500.000 mil empresas van a cerrar y bueno, 20 mil cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo eh, yo sé que dentro de of Change tú tienes estos cursos que van enfocados también a toda esta parte de liderazgo? Y nos encantaría hacer un segundo capítulo contigo de esto porque puede ser súper enriquecido. ¡Ay, qué padre! Sí, creo que puede sumar muchísimo a la sociedad porque esos temas rara vez se tocan y en las empresas son fundamentales. Pero eh, bueno, en, en esta parte de la, de la angustia, eh, ¿qué, qué, ¿qué nos pudieras compartir? O sea, ¿cómo podemos reenfocar? Eh, la claro. parte de la de la angustia
2: fíjate que me me me, me, me encanta ese punto y, y y es un post que 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 me tomó tiempo hacer muy sencillo pero porque yo me di cuenta no sé ustedes que me, me, como no tenía ganas yo de hacer contenido es una de las cosas que no no tenía ganas de hacer porque mis emociones no estaban no estaban bien eh, y me ha pasado ya varias veces en esta, en este proceso pandémico eh, y dije, ok, Pero mi día cambiaba bien raro, me, me levantaba muy triste ¿no? al, al, al principio, y luego, y, le, y luego durante el día había muchos momentos de mi, de mi día donde yo tenía miedo, ¿no? eh, exacerbado, y luego, y luego sal, salía el enojo, y, y me di cuenta que mi día estaba dominado por esas tres emociones, ¿no? por miedo, tristeza y enojo, y miedo, tristeza y enojo. Entonces dije, las voy, a, las voy a investigar bien para entender, porque dije, si eso es lo que está viviendo... Si lo estoy viendo, yo asumo que lo está viviendo todo el mundo y eso está cambiando la forma en la que consumimos. Entonces yo dije, las empresas necesitamos entender cómo el miedo, la tristeza y el enojo eh, nos cambian nuestra manera de comportarnos. Porque si entendemos eso, entendemos cómo le podemos ayudar a la gente en este momento pandémico. ¿no? Entonces me, me, digo, algunas cosas son obvias, pero, pero me, me encanta como por ejemplo, dije que okay, el miedo nos paraliza, como bien dices tú, porque el miedo que tenemos es un miedo a, a a perder algo que ya tenemos. ¿no? Eh, y entonces, muchas cosas pasan ahí. Por ejemplo, eh, nos hace decir, ¿ok? ¿Cómo le saco más provecho a mi dinero? Y por eso compró la gente mucho papel del baño inicialmente. ¿no? Porque es algo que viene en paquetes grandes. Y hay mucha psicología detrás de eso, pero una de las cosas era un tema de escasez. De decir, con poco dinero me abastezco de mucho. ¿no? Esa era una. Otra de las cosas que pasan con el miedo, por ejemplo, decir que las empresas no necesariamente saben o no se ponen a pensar es, eh, hay, un, hay un sesgo cognitivo que se llama bandwagon effect. Entonces, imagínate, yo me paralizo, entonces mi capacidad de tomar decisiones de compra se, se, se bajan y una manera, un puente, un, como una prótesis que yo uso para tomar decisiones, es decir, bueno, si yo creo que Antonio es como yo y Antonio compró algo, entonces yo le delego el proceso de toma de decisión y me copio de él. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasó también con el papel de baño? Si yo veo que pasa una señora con papel de baño, pues yo también voy y pesco el papel de baño. ¿no? Eh, y, y, y entonces eh, el miedo paraliza y, y hay maneras de, de, de ayudar a las personas. Pero luego después, porque era miedo a perder algo, todo mundo eventualmente perdimos algo. ¿no? O perdimos el trabajo, o perdimos un cliente, o perdimos un ser querido. ¿no? Y ahí es donde entra la tristeza. La tristeza es cuando ya perdiste algo. Entonces, entonces tu, tu, tus comportamientos de, de, de compra cambian porque cuando estás triste es bien chistoso. Entra, entra algo, lo contrario a la parálisis, entra la, la, la terapia de retail, que le llaman, ¿no? Y entonces empiezas a, a, a comprar para, para poderte como, como terapear, ¿no? Compras como medicina. Porque tú lo que quieres es tener control sobre tu situación, y como no tienes control, dices yo compro esto para que me haga sentir mejor. Entonces ya obtuve control, ¿no? Y eso puede ser comer comida chatarra o comprar algo que no necesitabas e incluso pagar algo por encima del precio que vale la pena pagar. ¿Por qué? Porque es una manera de, de decirte yo lo valgo, ¿no? Eh, la tristeza es muy peligrosa y yo creo que es una de las cosas de las que se pueden aprovechar mal las compañías. Pero luego algo interesante que aprendí también para cerrar ya tem este tema eh, es el enojo. El enojo es diferente. El enojo es súper positivo. Yo no sabía, yo soy bien enojón, entonces me encantó. Eh, es, es positivo porque el enojo de, genera determinación ¿no? y enfoque. Si tú estás enojado y tú, no, tú sabes que necesitas, por ejemplo, un producto específico y te acercas a una compañía y esa compañía te quiere vender otras cosas, te cuenta que los bloqueas y te doles hiper enfocados y dices yo necesito eso y lo voy a comprar ahorita y no quiero que me distraigan porque yo voy a actuar. El enojo es la manera de salir del miedo y salir de la tristeza y regresar al control. Eso es un poco lo que aprendí.
0: Sí, buenísimo, totalmente, totalmente, el, el miedo nos, la, la, la tristeza es apatía, ¿no? Nos, nos lleva a la, a la apatía y a buscar la validación en otras cosas y el miedo nos puede mover si lo sabemos enfocar. Me encanta el tema, tenemos que tocarlo otro día a profundidad. Sí,
1: justo, además ahí comentaba también lo que decías, Michelle. Yo, por ejemplo, he leído mucho de Donald Miller, que es un autor americano que tiene varios libros y escritos y se enfoca mucho a toda esa parte de, de venta, a toda esa parte de marketing y a ese punto de cómo entender al consumidor. ¿no? Y uno de los puntos principales de todo su, su speech a nivel, a nivel escritor es que eh, uno de los errores que, según él, dice que cometen muchas empresas es que presentan su producto, su servicio, como algo que que les va a ahorrar X porcentaje de dinero o a ahorrar X porcentaje de, de lo que sea, ¿no? Y, y Donald Miller hace una reflexión y él lo que nos dice es que es mucho más potente el mensaje si nosotros hablamos eh, de lo que esa persona va a perder o de qué miedos tiene esa persona y cómo vamos a solucionar esos miedos que tiene, ¿no? Entonces, eh, tiene un libro también bastante, bastante famoso que se llama Building a Story Brand, que es también súper bueno, no sé si lo habéis leído, y nos habla de todo eso, ¿no? De cómo enfocar ese mensaje y más para estos tiempos. ¿Qué quiere realmente tu cliente? ¿Cuáles son esos miedos? ¿Qué es, ¿Cuáles son esos frenos de venta? Y cómo podemos darle la vuelta a la tortilla para ver realmente cómo podemos venderle, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrado Exacto. también el episodio, Michelle, yo quería pedirte, a ver si, si nos puedes dejar a lo mejor dos, tres consejos eh, para estos tiempos, de, para todos los eh, empresarios que nos escuchan, de cómo podemos pivotar en estos tiempos de crisis? ¿Cómo podemos mantener la calma? ¿En qué nos tenemos que enfocar dentro de la empresa? ¿Qué es lo importante que miremos ahora? No sé si a lo mejor tienes algún consejo sí, que nos puedas dar. Sí, claro, por supuesto.
2: Yo, 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 yo creo que uno de los grandes problemas para todos los empresarios, nosotros, que somos empresarios más creativos y empresarios tradicionales, en general para todos, es que nadie sabemos nada, ¿no? Nadie sabemos exactamente qué va a pasar. Estamos muy llenos de incertidumbre. Y, y estamos muy acostumbrados a tratar de tomar decisiones teniendo la mayor certeza posible. Y entonces esa, esa certeza no la vamos a tener. Eh, y yo creo que los, los emprendedores y empresarios en general tenemos que, tenemos que sentirnos bien tomando decisiones con la mejor información que tengamos en el momento en el que la tengamos. Pero creo que la herramienta más útil ahorita eh, en, 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 que ha sido para nosotros eh, y, y asumo que puede ser para todo el mundo es la experimentación, ¿no? Aprender, aprender a decir, ok, esta es la información que tengo, necesito actuar ahora, ¿qué hipótesis tengo? ¿Cuál creo que es la solución? ¿Y cómo hago un experimento pequeñito para ver si esa es? Y, 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 en lugar, y, y antes de, de, de implementar esa solución full y meterme, ¿sabes?, en un problema que a lo mejor es aprendo y si es la correcta, entonces la escalo. Y, 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 el, y el problema es que las cosas cambian tan rápido que necesitas hacer eso una. Y otra vez, cada 15 días el panorama es distinto. Eh, y, y yo creo que esa es una de las skills que, las, que en general los tomadores de decisiones en el mundo, independientemente si eres, como yo digo, un líder de un grupo de followers o de una corporación, ese es creo que el skill que necesitamos, aprender de la experimentación. Yo creo que es tan importante que hasta Harvard Business Review lo ha hecho el centro de sus últimas dos publicaciones.
0: Súper interesante Michelle, me encanta este, y gracias por compartir, eh, creo que, que escuchen esto, eh, bueno pues nuestro auditorio creo que es importantísimo, ¿no? rara vez lo escuchamos y que lo escuchen de alguien como tú que hace estos procesos diariamente, que está ahí metido, que ha tenido resultados con esto, bueno pues les puede ampliar muchísimo la visión de verdad, muchísimas gracias por, por compartir y sumar a esta sociedad. Oye, michelle y ya para, para cerrar, este, muchísimas sí, gracias por sí. todo esto que nos has compartido. No, hombre, claro. Eh, a, nos encantaría que nos pudieras eh, recomendar a lo mejor algún libro o, no sé, algún sí. algún blog o algún libro o algo que le pueda sumar a, a las personas en esta parte de, de estrategia, de negocio, algo que te haya impactado sí. a ti, que digas, ¿saben qué? leanse esto.
2: Sí, fíjate que, digo, creo que no sé ustedes, pero creo que la pandemia ha traído cosas interesantes a todo el mundo. Entre ellas, haz de cuenta que leo más que nunca. Yo Siempre he leído uh -huh. bastante, pero leo mucho más ahora. Sí, eh, sí, sí. Hago mucho más ejercicio que nunca porque no hay nada que hacer. Sí. <risa> eh, no, pero, 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 pero tomando el tema este como del, del, de los libros, pues ha, ha, habido, ha habido varios, fíjate. Una de las preocupaciones que yo tengo cuando me piden recomendar un libro es que yo tengo una filosofía que no necesariamente es la filosofía más, más común a la hora de, de dónde aprender. Eh, yo no soy tan selectivo en términos de, de decir, ah, tengo que ver la mejor serie o tengo que leer el mejor libro. Yo creo que uno puede aprender de cualquier cosa. Eh, entonces yo a veces me, 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 me clavo en libros que a la hora de recomendarlos vas a decir, este libro es una basura. No importa, pero hay hay, hay nuggets de valor en la basura no X no te voy a recomendar libros de basura pero hay dos libros que me, que, que me, que me han llamado la atención este, en esta pandemia uno que he hecho algunos posts al respecto, es un libro de Nassim Taleb eh, que se llama eh, Antifrágil ¿no? Antifrágil básicamente lo que él dice es, tenemos que crear negocios no a prueba de crisis, sino que crezcan gracias a las crisis y yo creo que hay unos, está complejón el libro, está, está, está complejo eh, pero hay unos insights ahí tremendos de qué significa ser antifrágil y podríamos hablar de eso por horas. Eh, está muy bueno. Y en el proceso de cambio nosotros hemos batallado un poco con nuestros equipos en, en, en que puedan adaptarse rápido al cambio porque hay una... Hay, una o sea, hay como unas ganas de aferrarnos al pasado y creo que le pasa o sucede a todo mundo. Y el pasado ya se fue... ¿No? Y, entonces hay un libro muy famoso, muy pop, que se llama Atomic Habits, que es de un autor que se llama James Clear y tiene una manera muy clara de explicar cómo cambiar a través de los hábitos y me encanta un insight suyo que dice no te enfoques en las metas, enfócate en la construcción de un sistema. Generalmente eh, nos enfocamos en las metas y agarramos la motivación para cambiar, y, y, y en realidad lo que tú necesitas son dos cosas para cambiar. Es crear un sistema que te permita cambiar. Y eso está complejo y lo podemos explicar. Y crear un ambiente que te incentive los hábitos correctos. Y yo creo que por eso la pandemia nos está llevando a leer más, a hacer más ejercicio, a comer mejor, etcétera. Porque el ambiente está hipercontrolado. No tenemos tentaciones, ¿no? Yo bajé 10 kilos. <risa>
1: Fue buenísimo eso, Michelle, y gracias también por los libros. Yo el de el de Antifrágil lo tenía apuntado por ahí, pero todavía no me lo he leído, pero el de Los Hábitos sí lo pude leer, y al final es justo lo que dices, ¿no? Yo creo que también, eh, bueno, yo que también soy un poco obseso de la productividad eh, y que le ayudo mucho a todos mis alumnos y a todos mis empleados con ello, pues también tienes otro, por dejar otra pequeña píldora, la parte esa de los cinco segundos, ¿no? De todo lo que nos cueste, pues dejarlo a menos de 5 segundos de acción. Es decir, si quieres correr por la mañana, pues que en menos de 5 segundos tengas ya la ropa preparada, las zapatillas y todo listo. Está que buenísimo. va de la mano de eso que comentabas, ¿no? De crear el ambiente, ¿no? Pues piénsalo eso de los 5 segundos igual con los libros. De tener el libro ya preparado, que no tengas que sacarlo de ni de la estantería ni de ninguna bolsa. Y al final eso también es súper aplicable a empresas porque muchas cosas eh, que nos pasan en el día a día en la empresa nos alejan precisamente de esos sistemas y nos alejan de poder tener ese control sobre lo que pasa y llegan tres llamadas al día y esas tres llamadas lo mismo te rompen todos los esquemas de la semana, ¿no? Entonces, bueno, eso ya también podremos hablar en otro capítulo. Y ya también para, para despedir a nuestros oyentes, eh, a mí sí que me interesaría que nos dejases a lo mejor algún medio de contacto o bien tus redes sociales o por donde pueden cómo, conectarte. Sí. Clarísimo. Yo
2: en, en Instagram es la red que más uso. Eh, estoy como, como mi nombre completo, Michael García Novak. Y eh, mi correo es michael.novak.mx. Y, y básicamente yo creo que cualquiera de esas dos son buenas. Creo que Instagram es lo que más rápido contesto. Y creo que ha sido una manera de, 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 de estar en contacto con la, una comunidad. Yo creo que nuestra relación, Antonio, ha sido vía Instagram. No, Nos conocimos en persona sí, justo. Eh, y, y creo que es fácil ¿no? y, y interesante usar estas redes para, para mantenernos en contacto.
1: Uh -huh. Genial, Michelle. Pues nada, muchísimas gracias por, por este tiempo y esperemos volver a vernos pronto con otros episodios y con más insights que compartir con la comunidad. Así que che, bien, gracias en nombre de todos ellos y nada, nos veremos gracias. pronto entonces.
2: Gracias Antonio, gracias Carla, me encantó conocerte, eh, buenísima conversación muchísimas gracias por la invitación y puestísimo para otro y seguimos platicando, ¿No? que tengan bonito fin de semana
1: Igualmente